0: This Week in Shop-Tech Nummer 217.
1: Moin. Ja, moin zusammen, hallo. <lacht> hey, hallo. Sven, Sven, Sven guckt etwas verdutzt. Hallo Sven. Ja, genau.
0: Das ist die Pause, wo wir
1: Musik reinschneiden müssen. Moin Sven und moin Martin. <lacht> äh, genau, herzlich willkommen heute Sven. Äh, Sven Rosemann er ist Director äh, Technology, wie es heute so schön heißt, bei Flaconi. Sven hat, glaube ich, äh, wir waren, wir hatten eine lange Überschneidung gemeinsam dort. Du hast, glaube ich, einen Monat vor mir angefangen. Das war äh, ähm, Spätsommer 2017. Ich bin stimmt, ein bisschen später ja. gekommen. Äh, damals noch angefangen im Bereich äh, Enterprise-Apps hieß es ja bei uns. Äh, das heißt, es war nichts anderes als alles, was quasi hinterm Shop passiert ist. Ähm, ERP-Systeme, äh, ein bisschen Infrastruktur, alles, was in äh, was im Fulfillment halt läuft. Und seit, aber ich glaube, seit etwas über einem Jahr, anderthalb Jahren jetzt schon, ähm, auch verantwortlich für den ganzen anderen Kladderadatsch. Also alles das, was, das was hübsch ist, nicht nur das, was funktioniert.
2: Ja, äh, Danke für die Einladung und ähm, du hast ja meine Intro quasi schon vorweggenommen. Wunderbar, <lacht> es, heißt, es heißt auch tatsächlich immer noch, äh, noch Enterprise-Apps, damit sind wir auch ganz happy mit dem Namen. Ähm, und es ist, wie du gesagt hast, alles Internal-Facing ähm, äh, und Supplier-Facing, ähm, das ist äh, unser Enterprise-Apps, unsere E-Commerce-Plattform äh, macht ein zweites Team, unser Engineering-Team dort ist alles, was Customer-Facing ist. Und alle Services, die Customer Facing sind, das Frontend zum, die Frontends zum Kunden und äh, Internal Infrastructure natürlich, dürfen wir nicht äh, vergessen, ganz mhm. wichtig, äh, Devices, Connectivity, äh, Collaboration Tools und die drei Themen zusammen sind Technology äh, at Flaconi. Und genau. äh, das sind meine Teams und äh, genau, seit einem Jahr äh, ziemlich genau. Okay.
1: Super. Wir fangen ganz kurz an mit einem Abriss, was ist noch passiert die Woche? Es war, war nicht so viel, wir haben aber ein, zwei Sachen gefunden. Erstens, es gibt den WhatsApp-Buy-Button jetzt weltweit. Was ist der WhatsApp-Buy-Button? Es gibt ja schon seit einiger Zeit WhatsApp-Business-Accounts, äh, ähm, wo du auch Produkte hochladen kannst. Ähm, und tatsächlich, ich glaube, in den USA oder irgendwo hatten sie schon mal ein bisschen damit rumgespielt mit diesem Buy-Button, der ist jetzt aber weltweit verfügbar. Das heißt, du kannst jetzt einen Checkout komplett durch WhatsApp durchführen, das heißt, da wird auch die Abrechnung gemacht, auch die Kundenkommunikation soll dann über natürlich über WhatsApp-Messages wie auch sonst äh, stattfinden. Mhm. Ähm, ja, Sven, wann kommt der whatsapp bei, bei Flakon? <lacht> ist, äh,
2: in Arbeit. In <lacht> dauert, <lacht> dauert, dauert, dauert noch etwas, aber äh, ja, es definitiv sind das Themen, die wir uns, äh, die wir uns anschauen und äh, eine Gute Überleitung zu unserem äh, zu unseren Migrations- und Replatforming-Initiativen, weil äh, das sind genau die Themen, äh, für die wir uns flexibler aufstellen wollen, damit sowas einfach geht und äh, gut in die Customer Experience äh, eingebaut werden kann.
1: Ja, ja, ich weiß noch, als wir als ich da war, ähm, gab es damals What's Broadcast, das heißt ja heute Messenger People, da hat man ja so ein bisschen angefangen. A Newsletter, also quasi äh, rein rein werblich damit anzufangen. Das hat ja WhatsApp dann irgendwann gekappt. Ne? Dann ging es ja irgendwann nur noch um um Kommunikation mit dem Kunden. Ich bin mal gespannt, ob sie das übrigens irgendwann wieder aufmachen, dass du wieder, äh, weil wenn du jetzt schon einen Buy-Button hast, also quasi eine, eine Kaufstrecke, dann macht es ja vielleicht auch Sinn, dass du das als wirklich als, als Verkaufs- und Marketingkanal benutzt. Aber dafür müsstest du wieder erlauben, dass du den Leuten wieder was schicken kannst, so un, un, äh, unaufgefordert so ein bisschen. Da bin ich mal gespannt, äh, ob es da vielleicht noch mal einen Shift äh, gibt. Ähm, genau, das war das eine Thema. Das andere große Thema, Singles Day. Mhm. Das äh, große Gegenstück zum, zum Valentinstag, ne? Für, für wen es übrigens interessiert, das haben die tatsächlich äh, mal äh, entwickelt. Also, so ist zumindest die Legende, weil äh, man quasi, weil es extrem viele Singles in den USA, äh, in, in China gab. Es kommt ja aus, aus China ursprünglich. Ähm, und man sagte, äh, Valentinstag ist für die Paare und dann müssen wir mal ein Gegenstück packen und deswegen gibt es den Singles Day. Und inzwischen aber. Bei Weitem das größte Shopping-Event der Welt, äh, muss man, glaube ich, so sagen. Wir, also zumindest was, was digitales Shopping angeht. Ähm, wir hatten jetzt die Zahlen, äh, die, die können wir mit reinpacken. Ähm, 115 Milliarden US-Dollar innerhalb von 10 Tagen. Das ist, um das kurz mal in Perspektive zu packen, das ist mehr, als was wir, was wir in komplett Deutschland im Jahr ausgeben online. <lacht> haben die in 10 Tagen gemacht. Und das waren nur die Plattformen JD und Alibaba. Du weißt nicht, was dahinter noch ne mit Ping Dudu und äh, da dann noch alles passiert ist. Da gibt's ja auch noch ein paar andere. Ähm, das heißt, das ist eine immense Größe, die da, äh, die es da jedes Jahr gibt. Und das wird immer mehr. Hat sicherlich auch durch Corona noch mal einen kleinen Schub bekommen. Ähm, der, der Ingo letzte Woche von Flak, äh, von Flakoni, von Douglas oh Gott, hat erzählt, das, erzählt, wie das, jetzt, <lacht> das hätte jetzt e Jetzt kriegt er e <lacht> <lacht> Äh, der hat erzählt, für den ist Singles Day was ganz, also ist schon, schon sehr relevant. Er sagte, er mhm. hat es ja sogar fast, oder hat gesagt, es ist so ähnlich, das Niveau wie Black Friday. Mhm. Äh, wie, wie ist es bei euch, Sven, Singles Day?
2: Die Bedeutung steigt auf jeden Fall. Merkt man in den internen Vorbereitungen der Teams, äh, wie viel Zeit da reingeht. Und es ähm, lief auch sehr gut für uns. Äh, kommt noch nicht an Black Friday ran. Ähm, da sieht man schon noch einen Unterschied. Und... Mhm. Ähm, aber definitiv der Trend der letzten zwei, drei Jahre ähm, wird immer mehr ein Thema.
1: Ich, ich glaube auch, die meisten wissen in Deutschland gar nicht, warum das Ding Singles Day heißt und weshalb die nur einkaufen. Sie gehen einfach nur ein paar, genau wie so meisten Leute gar nicht wissen, warum das Ding Black Friday heißt, eigentlich. Hm. <lacht> Trotzdem aber einkaufen wie bescheuert.
0: Ja, die, die Deutschen brauchen die, einfach wieder Schlussverkauf, ne? Schlussverkauf, genau. das ist so ein originales <lacht> Konzept, was man noch. w PSV, SSV. Ähm, aber es ist immer schon ein im Thema, weil wir haben ja Singles Day war und äh, nach dem Singles Day ist, ist vor Black Friday, Sup Monday. Wie ist denn äh, Sven bei euch so die, die Vorbereitung? Wie ist der Puls? Wie ist der, genau, wie ist der Puls? Kannst du noch schlafen? Ja. Bald, also ich, kann so? gut,
2: ich, kann gut, ich kann gut schlafen. Ähm, ich glaube, Black Friday im, oder, oder das gesamte Weihnachtsgeschäft. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man äh, Supermärkte oder Retail kennt, dass die Vorbereitung fängt ja schon viel früher an ähm, für äh, diese Themen. Mitte des Jahres, im März, April, glaube ich, haben wir die ersten ähm, Calls dazu gehabt. Und äh, wir bereiten uns da sauber drauf äh, vor, äh, was das Business angeht. wird alles durchgeplant und auch die äh, Tech-Seite. Und ähm, das heißt im Wesentlichen vorbereiten, 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 testen, testen, testen. Und ähm, wir haben da vor einiger Zeit äh, mal äh, Probleme gehabt. Und ich glaube, die haben wir mittlerweile gut im Griff. Und ähm, wir testen, fangen ein paar äh, Monate vor Black Friday an, äh, in unserer Staging-Umgebung äh, die Web-Storefront durchzutesten. Skalieren die auch tatsächlich auf äh, Produktionsniveau, da wo wir zu Black Friday hin hinwollen. Und, äh, lassen da einfach Lasttests tests gegenlaufen, die die User-Flows ähm, simulieren und nutzen da auch tatsächlich Experten-Know-how. Ein äh, last ist nicht einfach nur äh, ein paar Skripte laufen lassen, da steckt schon ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr Logik dahinter, um das ja. wirklich ähm, so zu simulieren, dass es dem realen Bild entspricht. Und ähm, wir fokussieren uns dann auf Peak-Loads und lassen die ähm, mehrere Stunden laufen, schauen, was die Systeme machen. Ähm, und dann gibt es in der Staging-Umgebung mehrere ähm, Zyklen davon. Und jedes Mal äh, identifiziert man zwei, drei Themen, äh, spielt an dem Verhältnis zwischen äh, Frontend, Backend-Nodes, äh, Search, äh, Caching-Technologien. Ähm, und äh, weil das alles Cloud-basierte Infrastrukturen sind, kann man die eigentlich auch sehr gut und schnell austauschen. Ähm, und äh, kann damit äh, kann damit spielen. Und am Ende kommt, ein, äh, kommt eine Konfiguration raus, wenn du so möchtest, äh, die wir dann nochmal in der Produktion, im Live-System des Nächtens validieren. Dann gibt es nochmal zwei, drei, vier ähm, Runden, wo wir gucken, dass es tatsächlich auch im Live-System funktioniert. Und äh, dann äh, gucken wir auf die Monitore und
1: <lacht>
2: sammeln uns im Situation Room und äh, dieses Jahr vielleicht nicht im Büro, wir müssen noch schauen, aber ähm, irgendeine Art von Raum wird es geben und ähm, sind eigentlich guter Dinge und wir fühlen uns äh, sehr gut vorbereitet.
0: Kannst du mal kurz umreißen, welche Technologie ihr gerade nutzt für eure äh, Services? Ähm, ja
2: klar, also wir sind ähm, wir sind gerade auf zwei Plattformen unterwegs ähm, und äh, unsere, wir jetzt sagen, äh, unsere aktuelle Plattform, wo flaconi.de und flaconi.at laufen, das ist äh, war mal ganz ganz vor ganz ganz langer Zeit äh, ein Magento-System ist eigentlich aktuell äh, selbstgebaute Lösung und äh, da äh, drauf sind wir unterwegs PHP und äh, Frontend-Services, Backend-Services, Datenbank, Admin-UI und ähm, damit machen wir unsere Web-Store-Front für äh, ja. AT und äh, für Österreich und äh, Deutschland. Okay. Und ähm, auf der anderen Seite äh, haben wir jetzt ähm, unsere neue Plattform, ähm, die ist etwas anders strukturiert, da haben wir ähm, Stand heute äh, Polen drauf, Flaconi PL, und da ähm, sind wir sehr froh drüber und arbeiten äh, daran, dass es mehr wird. Dass auch äh, Flaconi AT und Flaconi.de ähm, auf die neue Plattform zieht. Das ist allerdings eine äh, längere Initiative. Und ähm, ja, das ist die Technik. Ähm, unsere aktuelle Plattform DE und AT, die läuft ähm, komplett auf äh, AWS. Auf ist damit für uns sehr, sehr gut skalierbar. Und ähm, das ist vor allen Dingen für die Black Friday Vorbereitung ist das natürlich ähm, Gold wert, weil wir einfach äh, egal in welcher Umgebung äh, mit realistischen Zahlen testen können und äh, uns über die Skalierbarkeit keine, keine Sorgen machen müssen.
1: Cool. Ähm, für die äh, alte oder sagen wir mal, also das, was, <lacht> äh, das, was noch äh, quasi das Hauptgeschäft ausmacht, ähm, da seid ihr ja auf AWS. Mhm. Ähm, kannst du mal so, so, so eine Idee geben für, für zum Beispiel so eine Sache wie Black Friday, um wie viel? bohrt ihr denn da die Kapazitäten auf? Und, und macht ihr das schon jetzt? Oder wartet ihr bis Donnerstag, 23.50 Uhr?
2: Ja, nee, es gibt es gibt einen, machen wir auf gar keinen Fall, es gibt einen Skalierungsplan. Das Geschäft entwickelt sich ja auch ja. Ähm, nicht so, dass es flach ist übers Jahr und dann Black Friday ist ein riesen Peak und danach wieder runter. Das heißt, wir sehen seit mehreren Wochen und Monaten das Weihnachtsgeschäft beginnen und ähm, so skalieren wir natürlich mit und mhm. es gibt einen Plan, den wir tatsächlich auch bei AWS äh, reservieren, um eben sicher zu gehen, dass wirklich auch zu Black Friday, weil auch ähm, von ABS das Signal kam, dieses Jahr Black Friday, ähm, reserviert euch die Nodes, reserviert euch die Kapazitäten, die ihr ähm, die ihr braucht, ähm, weil es äh, dürfte sehr peakig werden.
0: Mhm.
2: Case please. Und, genau. <lacht> Und dann haben wir, wenn ich die Notes angucke, ist bestimmt das Zehnfache und mehr an, an Kapazitäten, die wir dann bereitstellen und das von Frontend über Backend bis zu Search und
0: Caching. Jetzt sind wir ja in 2020 noch in einer etwas anderen Situation, also dazu, dass jetzt sozusagen diese 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 Verkaufstage kommen oder schon waren, haben wir ja nun auch diese Pandemie, mit der wir alle kämpfen. <lacht> Und ich vermute mal, dass sich auch dadurch bei euch ein paar Dinge etwas anders entwickelt haben, als sie sich vielleicht normalerweise entwickelt hätten.
2: Ja, also absolut. Wir merken es im äh, Geschäft natürlich, in den Zahlen. Und ähm, für uns, äh, was die Zahlen angeht, ähm, war das ein sehr positives äh, Jahr oder ist es ein sehr positives Jahr. Und es hat natürlich dieses Überraschungsmoment, wo wir auch nicht genau wissen, was zu Black Friday äh, mhm. passiert, was das für eine Auswirkung hat. Wir gehen in unseren Lasttests äh, tatsächlich äh, da, davon aus, dass da deutliche äh, Peaks drin sind, die wir abdecken müssen und äh, neben den äh, Businessplan und rechnen mal zwei, drei, um mhm. sicherzustellen, dass äh, das tatsächlich ähm, dass wir das tatsächlich abbilden können. Und das ist so die eine Seite, was das Geschäft angeht. Die andere Seite ist natürlich, was hat das für eine Auswirkung auf die auf die Firma, auf die Mitarbeiter? Und das ist natürlich auch ein, Riesen, ein Thema Wir sind mit dem Headquarter mehr oder weniger seit März im, im Homeoffice. Und manchmal im Sommer über hat man mehr Betrieb im Büro, aber jetzt mit dem, mit dem Teil-Lockdown sind wir wieder fast komplett im Homeoffice. Und ähm, was man dabei nicht vergessen darf, äh, wir reden immer vom Headquarter, aber ähm, wir haben ein Fulfillment-Center. Wir betreiben unser Fulfillment äh, selbst und äh, das Fulfillment-Center hat natürlich nicht die Möglichkeit. Dort sind die Leute ähm, sind die Leute vor Ort im Einsatz und wir versuchen über Schichtplanung, über ähm, natürlich Hygiene, Sicherheitsmaßnahmen äh, die Leute äh, zu schützen. Das, glaube ich, klappt auch sehr, sehr gut. Aber ähm, die tragen uns gerade durchs Weihnachtsgeschäft, die Kollegen im Fulfillment. Und mhm. äh, das sind nochmal ganz andere Auswirkungen mhm. als, äh, als Homeoffice.
1: Mhm. Müssen die tatsächlich, also mal ganz, äh, das ist eine blöde Frage vielleicht, aber müssen die bei euch äh, in der Schicht äh, Maske tragen?
2: Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Das ging auch. also Wir passen uns da auch immer wieder den, äh, ja, klar, den äh, Regularien an. Ich kann es dir ehrlich gerade gar nicht... Mhm. Äh, gar nicht sagen. Das äh. hängt auch davon ab, wie und wo, in welchen Gängen, äh, äh, wie, der, wie der Betrieb ist. Wir versuchen natürlich durch äh, Aufsplitten in Schichten äh, dafür zu sorgen, dass im Lager äh, zum zu einem Zeitpunkt nur so viele Leute, wie auch vertretbar äh, irgendwie, äh, möglich ist, äh, die, die ja, so zu planen. Und äh, Das wird ja. eine definitiv eine Herausforderung für Black Friday, weil das ist für die IT-Systeme ein Riesenthema, aber das ist genauso so ein Riesenthema für, das, für die Logistik, für das Fulfillment dahinter.
1: Ja. Ja, 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 vor allen Dingen, ich erinnere mich ja noch, es ähm, sind ja auch, zumindest in der, in der Weihnachtszeit, sind immer auch viele, viele Zeitarbeiter mit dabei, mhm. äh, die halt von außen kommen. Äh, und wenn die da halt reinkommen, ne, du, weißt weiß ja nicht, ob wo die wo die Feuer waren, ne? Also das ist halt echt schwierig, ne? Du hast natürlich schon Thema mit deinen eigenen Leuten, aber die kannst du vielleicht ganz gut abholen und den mit denen hast, da gibt's so ein gewisses Vertrauensverhältnis, aber gerade wenn du so, so eine Lastspitzen hast, das halt für morgens ab, äh, für für so eine Sachen abzufangen. Ja.
2: Du kannst nur Respekt. Regeln du, ja. ja definitiv, du kannst nur Regeln setzen und du musst auf die Einhaltung äh, hinwirken. Das geht gar nicht anders, weil da laufen mehrere hundert Leute im Lager und ähm, da brauchst du ganz ganz klare Regeln.
1: Mhm. Ich, ich, ich glaube aber auch, es wird dieses Jahr, ich weiß, es gab ja sonst die letzten Jahre immer so eine, so eine äh, Aktion, dass aus, dem, ähm, aus der Zentrale halt Leute ins Lager gegangen sind äh, zum, zum Packen noch ja. am letzten Tag. Ich glaube, das wird es dieses Jahr, oder, gibt's, oder guckt ihr mal, ob ihr's hinkriegt.
2: Ähm, ja, da müssen wir auch schauen. Das, ist, äh, das steht auf der Kippe, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr äh, machen können. Ja, das war äh, eine sehr, sehr schöne Initiative. Das ja. ist Headquarter, ähm, auch dem Team im Fulfillment Center zeigt, äh, wie sehr die die Arbeit dort wertschätzen und eben auch Einfach äh, für den Kunden äh, sich äh, einsetzen und dafür sorgen, dass die Pakete rechtzeitig zum, äh, zu Weihnachten rausgehen. Mhm. Und äh, dass wir noch ein paar mehr Kunden glücklich machen können. Und äh, ja, wir müssen schauen, wie es dieses Jahr läuft.
0: Mhm. Ja. Gut. Was ich mich interessieren würde, so durch die, ähm, auch nur durch Corona, ähm, von, von der Businessseite seite gibt es zum einen gibt es irgendwie Änderungen im Portfolio, weil Menschen einfach andere Dinge nachfragen, weil sie möglicherweise. Also, wenn ich jetzt mal als Klischee nehme, ähm, also ich bin ja nicht so der Experte in dem Bereich, aber ich stelle mir vor, wenn du Lippenstift verkaufst und das aber dann hinter einer Maske stecken musst, ist das vielleicht nicht mehr so als Produkt so interessant. Und das Zweite ist, habt ihr auch irgendwelche neuen Services oder neuen Produkte, die jetzt gerade interessant mhm. werden für euch?
2: Ja, also die Klassiker natürlich, ähm, äh, Desinfektionsmittel, alles, was wir jetzt äh, an, an Hygiene, ähm, an, an zusätzlichen Hygieneprodukten haben auf jeden Fall. Und das äh, ist, ist das ein Veränderung, gab es eine Veränderung im Portfolio dahingehend. Äh, ansonsten äh, gibt es immer wieder Veränderungen und Trends. Und man muss dann gucken, äh, wo kommt das wirklich her. Äh, wir sehen jetzt kein komplettes, äh, komplettes Umdrehen des Portfolios und äh, Pflegeprodukte äh, sind weiter äh, gehen genauso wie, ähm, wie Parfüm und äh, Make-up, ähm, also okay. immer wieder Änderungen, aber wir sehen keine großen, ähm, kein, kein großes Drehen aktuell. Hm.
0: Und irgendwie, dass ihr neue, weiß nicht, irgendwie neue Dienstleistungen anbietet, irgendwie digital. Die Digitale
1: Desinfektion oder was? Ja, <lacht> <richtig>. <lacht> genau, wie das muss genau. ich mir vorstellen?
0: Ja, ich, ich könnte dann mit, mit Kaspersky zusammenarbeiten und dann, naja, ist ein anderes Thema, aber ähm, <lacht> <lacht> nee, aber gibt es sozusagen so, so Dinge, die, eher, die, die, die jetzt gerade vielleicht interessant werden, weil es eben so ist, dass die Menschen tendenziell eher zu Hause bleiben?
2: Ähm, ja, ich meine, wir, wir sind immer an neuen Themen dran und versuchen äh, unser Portfolio da zu äh, erweitern. Gibt es schon was Spruchreifes, was das angeht? Äh, gibt es noch nicht, aber ähm, es ist definitiv äh, ein Thema, was in der Organisation drin ist und ähm, wo, du, wo du siehst, dass es auch Veränderungen bringt. Ähm, mhm. Auch in, in so Themen wie äh, Produktauswahl, welche Marken äh, äh, nehmen wir ins Portfolio rein. Aber ähm, es gibt jetzt nicht den Trend, den man sofort erkennen würde, äh, wo mhm. klar ist, das äh, hat jetzt Corona gebracht. Außer ja. ähm, Hygieneprodukte, die ja. definitiv... Ähm, Große, eine große Veränderung sind.
1: Ja. Ja. Ich würde noch mal ganz kurz äh, auf das Thema Transformation, beziehungsweise was hast ja vorhin schon da, von dieser neuen Plattform. Ähm, ich habe es ja in den Anfängen noch mitbekommen, aber ich bin dann quasi genau <lacht> rausgekommen, als es äh, äh, als es eigentlich losging. Also Vielleicht kannst du mal kurz äh, kurz erzählen, wie seid ihr da rangegangen? Also, Selektionsprozess, klar, habt ihr euch irgendwann für, für ein äh, Produkt entschieden. Das ist ja jetzt eine Kombination, das ist ja auch äh, offen kommuniziert. Ähm, dass das äh, Commerce Tools und und, und äh, äh, ist, mhm. ähm, wie also auf der einen Seite natürlich was war was war so ein bisschen die Maßgabe, wie seid ihr da hingekommen und dann war auch was waren die ersten Schritte, äh, äh, also wie habt ihr quasi damit losgelegt mit so einem Projekt, Das ist ja glaube ich auch mal ganz wichtig.
2: Ja. Also vielleicht ähm, noch, noch, noch einen Schritt zurück. Für mich äh, hängt das in, in eigentlich einer sehr großen Initiative. Wir haben halt bei Flaconi gesehen, dass dadurch, dass das Unternehmen seit Jahren sehr stark wächst und ähm, wir einfach sehen, dass die Lösung, wir haben uns wiedergefunden in so einer Situation, dass wir einfach merken, die Lösung von diesem, äh, vom letzten Jahr, die reichen eigentlich für dieses Jahr nicht mehr. Und äh, du musst jedes Mal äh, ähm, musst du daran arbeiten, dass dass du das wachst, dass du mit dem Wachstum mithältst. Und äh, haben wir gemerkt, das war einfach, da müssen wir mehr an die Basis ran. Und äh, wir haben dann vor zwei Jahren noch viel weiter vorne angefangen, vor, bevor wir überhaupt an an die Customer-Facing Seiten rankommen, und haben angefangen, äh, äh, eigenes Warehouse Management, äh, also das Warehouse Management aus dem ERP rauszulösen. Man muss glaube ich in äh, Fünf Monaten auch äh, recht gut durchgezogen und und äh, hinbekommen und haben da seitdem an der Stelle an der Stelle erstmal Ruhe und so. Ähm ziehen wir halt beispielsweise aus diesem großen ERP immer wieder Komponenten raus, um dann jetzt, äh, und jetzt sind wir tatsächlich auch dabei, an äh, einem Upgrade dann von diesem kleinen Kern zu arbeiten. Und ähm, genauso haben wir dann Ende letzten Jahres äh, angefangen, uns äh, mit der E-Commerce-Plattform zu beschäftigen, also mit allem, was äh, Customer-Facing äh, ist und haben eigentlich begonnen, damit nochmal an dem Zielbild zu arbeiten, weil wir wussten schon immer, dass wir da was machen wollten und äh, haben uns dann aber gefragt, was ist eigentlich das äh, was ist das Ziel und haben auch versucht, das in Kombination nicht nur in, nicht nur zu einem Tech-Thema zu machen, sondern auch es äh, war ein Joint Effort äh, zwischen Business und, äh, und Tech und äh, haben versucht, uns äh, gemeinsam Anzuschauen, was sind eigentlich die Komponenten von so einer E-Commerce-Plattform? Wie machen wir das, wie lösen wir diese Komponente? Also Card, Checkout, CMS, die Storefront, vielleicht eine Native App und wie lösen wir das heute? Ownen wir da den Code? Haben wir das, sind wir dafür selber verantwortlich? Machen wir das extern, lassen wir es extern machen, machen wir es vielleicht durch ein Software-as-a-Service und äh, wie zufrieden sind wir damit, sind wir da gut? Und gleichzeitig, das war so die, äh, der Aha-Moment auf das Tech-Team, äh, was ownen wir eigentlich alle heute äh, alles an, an Komponenten? Äh, wo sind wir für den Code verantwortlich? Und das so in der Gesamtheit zu sehen, äh, war schon mal ordentlich. Und gleichzeitig haben wir uns äh, zusammen mit der Business-Seite überlegt, um, um, äh, um unsere Strategie zu unterstützen. Äh, wo müssen wir eigentlich, wo wollen wir äh, Gut werden, wo wollen wir besser werden, wo äh, wollen wir investieren. Es kamen so Themen wie, das äh, ist auch keine Überraschung, aber Personalisierung, ähm, Search war so ein Thema und ähm, das sind dann die Komponenten, wo wir gesagt haben: Okay, ähm, hier wollen wir investieren, da wollen wir reingehen. Und dann haben wir uns gefragt, pro Komponente. Gibt es das eigentlich am Markt? Äh, Gibt es einen Grund dafür? Also die klassischen Build-or-Buy- oder Rent-Entscheidung. Äh, Gibt es das am Markt? Gibt es das, äh, das gut am Markt? Passt das, was am Markt ist, zu unseren Anforderungen? Ähm, und äh, haben dann eine Auswahl begonnen und sind dann am Ende bei äh, Commerce Tools äh, und äh, Fontastic äh, gelandet und ähm, ja sind damit auch zufrieden und äh, haben dann begonnen Ende letzten Jahres, in so einer Art, ähm, es ist natürlich grundsätzlich äh, für, für, so Riesen, äh, für so eine Rieseninitiative ist das Thema, dass du ähm, immer in der Situation bist, du musst das aktuelle Geschäft äh, managen und gucken, äh, wie viel Zeit nimmst du dir für dieses ähm, für dieses Migrationsprojekt, weil du ja dann in zwei Plattformen arbeitest. Und in einem, mit einem Business, was äh, die Hälfte wächst jedes Jahr, kannst du auch nicht sagen, ich mache jetzt anderthalb Jahre äh, Migrationsprojekte und in der Zeit äh, fokussiere ich mich nur auf das äh, auf das eine. Und ähm, deswegen haben wir damals auch begonnen und haben äh, erstmal ein Team äh, rausgelöst, äh, die so eine Art Prototyp oder die Basis gebaut haben. Äh, und äh, um zu gucken, wie diese Tools für uns funktionieren, weil wir dann tatsächlich mit Commerce Tools und Frontastic auch in eine Cloud Native Umgebung gehen viele Software as a Service Komponenten das was wir selber entwickeln dazu unsere eigenen Services alles serverless alles hochskalierbar und ähm, das mussten wir für uns erstmal äh, ausprobieren das ist jetzt vielleicht äh, das falsche Wort aber wir mussten erstmal die Basis bauen und haben dafür tatsächlich ein dediziertes Team genommen und das aus dem Tagesgeschäft ausgelöst und äh, haben dann Anfang äh, des Jahres März April begonnen, Schritt für Schritt alle Teams äh, darauf onzuboarden und äh, darauf quasi äh, auf diese neue Plattform zu bringen und ähm, haben dann Mitte des Jahres äh, angefangen tatsächlich mit äh, Produkten. Das war das Erste, was wir übernommen haben, äh, wo wir quasi migriert, also die erste Komponente, die wir migriert haben, auf die neue Plattform und auch mhm. für alt und neu. Das musste auch so sein, das war... Ähm, war glaube ich auch sehr gut mit dem äh, Move okay, sehr heißt, zufrieden.
1: Das heißt, die Produkte selbst für den aktuellen Shop kommen schon aus dem ja. äh, aus dem aus dem Commerce Tools oder aus dem PIM ja. oder was was habt ihr da?
2: Genau, genau aus dem okay. äh, aus dem Commerce Tools und ähm, äh, der versorgt also Commerce Tools Produkte sozusagen ähm, versorgen
0: jetzt den äh, neuen Shop und den äh, den alten Shop.
1: Mhm.
0: Cool. Ähm. Kannst so du ganz kurz oder grob beleuchten, was das für eine, ich sag mal, für eine Lernkurve fürs Team war, von so einem, ich nenne es einfach jetzt mal, uncharmant Magento Frankenstein, äh, zu so einer Kombi von Commerce und, ähm, und von Testing zu wechseln?
2: Ja, ja, ist natürlich, äh, also es ist ordentlich und wir sind immer noch mittendrin in der Lernkurve, ja. weil ähm, wir haben Wechsel von ähm, PHP vielleicht zu äh, zu anderen Sprachen. Ähm, wir alle alle Serverless-Komponenten, die wir jetzt bauen, äh, sind nicht mehr in, äh, in PHP. Das heißt, dort gibt es einen Wechsel. Es gibt neue Tools, ähm, die sich die äh, die Mitarbeit in die sich die Mitarbeiter auch erstmal die die Engineers auch erstmal einarbeiten müssen. Mhm. Ähm, das betrifft aber auch nicht nur die Engineers. Ähm, das betrifft die ganzen Teams inklusive Product Owner, die ein gutes Verständnis dafür entwickeln müssen, was kann eigentlich, äh, was ist der Standard, wenn du so möchtest, äh, von, von Commerce Tools, ähm, und äh, was oh geht dort und äh, wie äh, setzt du die Anforderungen, die du hast, dann äh, um? Und äh, das ist definitiv eine Lernkurve, die läuft, äh, die läuft immer noch und wir fokussieren uns drauf, dass wir ähm, Stück für Stück Roadblocks aus dem Weg räumen, äh, messen die Produktivität der Teams, gucken, ähm, dass äh, das Stück für Stück äh, ja. hochgeht.
1: Okay. Ja. Da muss man mal kurz sagen, ihr, da habt ihr quasi ein bisschen geschummelt, weil ihr habt ja mit Steffi die hier bei euch im Produktteam <lacht> ist eine ehemalige äh, Produktmanagerin von Commerce Tools mit dabei, die natürlich sehr genau weiß, was die Plattform kann und ich.
2: Absolut. Heißt ja nicht, dass man äh, nicht auch mal eine Abkürzung. Genau. Kann. <lacht> ja, das ist natürlich Gold wert jetzt, wenn du, äh, wenn du Leute hast, die die Produkte, die wir einsetzen, die, die, die Services, ähm, also die schon kennen. Und, ja. ähm, absolut, total. Ähm, ja, aber es sind, es sind sehr, sehr viele neue Themen und neue Services und gleichzeitig hast du so, was, ähm, was wir halt sehen, ähm, dass du, ähm Du musst halt von Anfang an auch in, in, in Bereichen wie Observability, also Monitoring und auch mehr als Monitoring, sondern nicht nur, es geht was kaputt, sondern auch, warum gehen Sachen kaputt? Ne? Was steckt dahinter? Und vor allen Dingen, wenn du dann Komponenten hast, hier ist ein Software-as-a-Service, dann läuft hier eine Lambda-Function in der Mitte und oder du hast ein Gateway und dann kommt da eine Lambda-Function und dann kommt dahinter Commerce-Tools, und davor ist ein, eine Web-Storefront äh, oder eine Native-App und ähm, da quasi durchgehend einen äh, Überblick zu behalten, was passiert, warum schlagen Sachen vielleicht fehl, warum werden Dinge auch langsam. Ähm, Stichwort Real-User-Monitoring. Wenn du siehst, vorne beim Kunden ähm, in der in der Anwendung äh, wird was langsam, musst du halt äh, dann bei so einer komplexen Architektur auch äh, sauber tracken können, wo kommt es her. Hm. Und das vielleicht dazu noch eine, noch eine Sache, weil die, auch das waren Themen, die haben wir mit dem Business eng abgestimmt und das ist, glaube ich ein Thema, was wir gut gemacht haben, dass wir uns äh, darüber unterhalten haben, was sind eigentlich die non-functional requirements, die uns wichtig sind, was so angeht, äh, also was so Themen angeht, wie Skalierbarkeit, Sicherheit, wie schnell liefern wir Sachen, ähm, und äh, was ist die Ausfallsicherheit und äh, was ist uns da wichtig und äh, das versuchen wir jetzt genauso wie die Roadmap, äh, wo es mehr um, äh, um, um, um Features geht, äh, für, den, für den Kunden. Da versuchen wir auch die äh, äh, Themen sauber unterzubringen, hm. zu lösen.
1: Hm. Spannend. Machen wir da nochmal kurz einen Ausblick. Ähm, du hast ja gesagt, Polen ist schon live. Das heißt, du kannst mhm. sich schon mal eine angucken, wenn man schon mal möchte, wissen möchte, in welche Richtung es geht. Ähm, Black Friday ist in zwei Wochen. Wird eng mit Go Live für Deutschland und <lacht> <lacht> Österreich. Äh, was, 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 was glaubt ihr denn, was da jetzt so eine realistische Planung ist?
2: Also nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall ähm, die, äh, <lacht> Deutschland und Österreich migrieren ja. und äh, wie ich gesagt habe, es ist eigentlich ähm, dem, dem Plan, den du dir für solche Initiativen machst, äh, mit einem Geschäft, was äh, die Hälfte äh, pro Jahr wächst, der, der Plan ist per Definition falsch am Ende, äh, am Anfang und ähm, die, äh, du musst halt gucken, dass du flexibel darauf reagierst und wir wollen uns ja auch darauf einstellen, was passiert im, äh, im Business und wo müssen wir jetzt äh, die Prio setzen. Von daher ist es gar nicht so einfach zu sagen, äh, welcher Termin ist es jetzt, äh, ist jetzt genau aber wir wollen auch also wir wechseln ja aus einem bestimmten Grund die Plattform und wir haben ja Ziele die damit verbunden sind wir wollen eine skalierbare Architektur haben wir wollen unsere wir wollen schneller werden darin Dinge für den Kunden sichtbar zu machen features für den Kunden zu bauen und die schneller rausbringen wir wollen datengetrieben Produkte bauen und um das zu machen müssen wir auf die auf die neue Plattform und deswegen ist das unser als Tech-Team ureigenstes Interesse, das durchzubekommen, als auch äh, vom, äh, vom Business. Aber auf der anderen mhm. Seite arbeiten wir auch mit einem produktiven Geschäft und äh, äh, wir müssen gucken, dass, äh, dass das auch alles sauber funktioniert.
1: Constraints. Man arbeitet immer nur mit äh, <lacht> Sachen, die einen zurückhalten.
0: Das ist aber jetzt kein schönes Schlusswort. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall so enden, dass wir sagen, ähm, toi, 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 das alles äh, stehen bleibt, nichts abbrennt dass äh, ja. du weiter gut schlafen kannst und ähm, ja, wir danken dir sehr für, für deine Zeit heute und äh, euch allen da draußen noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Ciao. Danke. Bis Tschüss. Bis bald. Ciao.